0: Magdalena Radová hledá firmy, které reálně a měřitelně přispívají k lepšímu světu. Je
1: totiž impact a investiční manažerkou ve fondu, který se zaměřuje na podporu společensky prospěšných podniků a sociálních inovátorů.
0: A právě o odpovědném a udržitelném podnikání a o fondu Tilia Impact Ventures se dnes budeme bavit našim podcastu. Co kdybychom vám řekli, že i vaše neziskovka může být zisková? Na místo hledání dárců a vyplňování grantů, byste se pak
1: naplno mohli věnovat projektům, které opravdu pomáhají. Posloucháte podcast bez grantu? Kde se vás? Pokusíme přesvědčit o tom, že i když děláte dobro, neznamená to, že by vaše služba měla být zadarmo. Právě naopak. Moje jméno je Ester. Já jsem Míša. A spolu s našimi hosty vás
0: naučíme i o vašich dobročinných projektech přemýšlet v biznesově. Ukážeme vám, jak rozjet společenské prospešné podnikání. A ne pro dělat kalhoty.
1: A prozradíme, proč právě vy byste se měli přidat k sociálním inovátorům, kteří mění svět. Ať jste kdokoliv, začít můžete hned od zítřka. Myslím, že investování už si úplně definovat nemusíme, že to snad zvládneme, ale když jsme se připravovali, tak jsme narazili na pojmy udržitelné investování a impact investování, kterému se věnujete vy. Můžeš nám vysvětlit, jaký je v tom rozdíl?
2: Já bych řekla, že impactové investování je podmnoženou udržitelného investování. A když se na to podíváme na nějaké škále, tak impactové investování vlastně propojuje světy tradičního investování a tradiční filantropie. Je někdy mezi nimi. Impaktové investování je vlastně investování s přesahem sociálním nebo environmentálním, s nějakým společenským přínosem pro společnost. A udržitelné investování může být jenom mapování. ESG rizik, environmentálních, sociálních a governance rizik a případně vynechávání některých oblastí s jasným negativním dopadem. Takže je to vlastně jako minimalizace toho negativního dopadu, když to impactové investování se snaží zaměřovat na projekty, startupy, které generují ten pozitivní společenský
1: dopad. Investiční fond Týlia Impact Ventures vznikl jako první vláštovka udržitelného investování v Česku. Prozradíš nám, co stálo za tím nápadem jít tohle cestou?
2: Před deseti lety v Česku vznikaly, začaly vznikat první um, inkubátory a akcelerátory se zaměření na sociální podniky nebo společensky prospěšné podniky, a uh, zhruba v roce 2015 se vlastně začala objevovat potřeba pro další schod, další stupeň té podpory pro tyhle sociální inovátory. Za tím nápadem stojí uh, Silke Horáková, spoluzakladatelka nakladatelství Albatros a Petr Vítek, spoluzakladatel sítě Impact Hubů v České republice. A ti vlastně společně přišli za některými uh, zásadními investory v Česku, filantropy i um, nadacemi. A společně se zasadili o vznik Týlia Impact Ventures jako prvního impactového investičního fondu v Česku. A to je jak dlouho, tři roky? A to založení je bylo v roce 2018. Dneska v podstatě slavíme tři roky od založení.
0: A ty už jsi zmínila kritéria ESG. Řídíte se jimi i vy? Nebo můžeš tu, tu formu investování popsat detailněji? Já
2: bych řekla, že je taky používáme. Vlastně značí to nějaké oblasti, na které se dívat při posuzování investic. Je to spíš takové jako mapování. Takže to je výchozí bod a používají to i fondy, které se zabývají udržitelným investováním. Co my v Týlí děláme a co je specifické pro impactové investování je, že nás zajímá záměrnost toho dopadu, to je jedna věc. A druhá věc je měření nebo dneska už řízení toho dopadu, uh, impact management, kde se vlastně zabýváme uh, tím dopadem v celém investičním procesu. Ať už uh, dopadem na sociální nebo ty environmentální aspekty. Ale jdeme v tom vlastně mnohem hloubš, než jenom nějaká ESG analýza. A ten uh, dopad je tím hlavním rozdílem mezi klasickým a impact investováním? Je to tak. Klasické investování vlastně se dívá na investování z hlediska dvou dimenzí a to je finanční návratnost a riziko. A impactoví investoři k tomu přidávají dopad, jako tu třetí dimenzi, čočku skrz kterou se na to dívají. Dalo by se teda říct, že Týlia
1: propojuje tradiční investování s filantropií? Dalo by se to tak říct. A jak se zmiňovala, fond vzniklo před třema rokama. Jaká byla situace tehdy a jaká je třeba situace aktuálně? Vnímáš, že se ten, a, že se třeba impact čím dál tím víc dostává právě do investičního prostředí? Zároveň asi to stále není úplně běžný postup a stále převažují klasické investice. Můžeš nám k tomu něco říct? Tak my se tady bavíme o
2: českém prostředí. Já osobně jsem předtím dlouho žila v Lucembursku a tam ta situace byla ještě jiná. Řekla že bych, že my jsme 10-15 let pozadu. Ale když porovnám tu situaci před třemi lety, kdy já jsem se vlastně stěhovala kvůli do Česka, tak to byl jako velmi ekosystém pořád v brzkém stádiu. Vidíme velký vývoj v průběhu těch tří let, jak na straně těch projektů, těch startupů, inkubovaných, akcelerovaných, jak ty jejich nápady postupně zrajou, tak na straně uh, investorské, konec konců i na straně uh, udržitelnosti, co se týče firm, takže vlastně v celém tom ekosystému. Součástí naší vize a naší teorie změny jako Týlie je nejen jako investovat do těchto těch společensky prospěšných projektů, ale zároveň přispívat k osvětě v tomhle tématu, sloužit jako nějaký vzor přispět k tomu, aby tady vznikly další investoři a vlastně další kapitál, který se nedívá jenom na, na tu finanční stránku, na tu biznesovou, ale i na tu dopadovou. A můžeme říct, že v posledním, zejména v posledním roce, tady vzniklo uh, hodně fondů, které mají nějaký impactový apetit. Můžu se jenom zeptat, jaké procento operací na investičním
0: trhu spadá do kategorie impact investování? Na celém uh, investičním
2: trhu bych pořád řekla, že to je něco kolem jednoho procenta.
0: Máš na mysli v Česku i v zahraničí?
2: Statistiky pro Česky nemám, ale uh, globálně je to zhruba jedno procento. Uh, Udržitelné investování, myslím, že to je globálně kolem 40%. Aha,
1: takže můžeme říct, že já spolupracuje výhradně s projekty, který uh, chtějí měřit svůj dopad. Nemáte žádné komerční vyložené projekty. Je to tak? A je to uh,
2: jedno z našich kritérií a to hlavní
1: vlastně na ten
2: dopad my se díváme v první řadě. A zároveň ten dopad musí jít ruku v ruce s udržitelným biznes modelem. A je to hlavně proto, že když ty dvě složky jsou vlastně integrované, tak čím víc ten, ten projekt škáluje biznesově, tím větší je i ten dopad na tu společnost. A my vlastně hledáme foundry, zakladatele, kteří mají už tenhle ten mindset v sobě. Mají nějaké poslání, buď to jsou naštvaní a chtějí něco změnit v té společnosti, nebo jsou zažraní do nějakého společenského problému a, a fakt je to zajímá. Je mi jasný, že není úplně jednoduchý popsat, jak se dopad měří. Um, já bych v tomhle kontextu ráda zmínila cíle udržitelného rozvoje, o kterých jsme se tady nebavili, což je vlastně 17 cílů uh, vytyčených v roce 2015 všemi zeměmi, které jsou součástí Organizace Spojených národů, jak přispět k rozvoji uh, ve světě. A tyhle ty cíle slouží zároveň jako takový společný jazyk, komunikace, kdo čemu, jak přispívá ke snižování chudoby ve světě, zlepšování kvality ve vzdělávání, klimatická krize, a další a udržitelnost, transparence ve společnosti a podobně. A i my se v Týli vztahujeme k těmto cílům. Takže to je jedna úroveň, jak potom na té vnější komunikaci, ale i vlastně vnitřním nastavování strategie fondů, jako je Týlia, se vztahovat k těm cílům a podcílům, těm jednotlivým podcílům um, udržitelného rozvoje. No a potom um, my vlastně měříme, dopad uh, v každé fázi toho investičního procesu, ať už když s těmi projekty začínáme mluvit. Máme takovou screeningovou tabulku, kde se díváme na potenciál toho dopadu, jestli vidíme jasnou tu vlastně dopadovou tezi, jak ty aktivity, které ten uh, projekt nebo startup dělá, jak přispějí k té změně, kterou chtějí generovat, jestli tam jsou jasné ten, ten řetězec těch následků a potom se díváme na ten potenciál dopadu. Tam by se dalo jednoduše říct, že se díváme na to, kdo jsou ti koncoví lidé nebo subjekty, který mají prospěch z těch aktivit na nějakou škálu šířku a hloubku toho dopadu a koho se to dotýká co to vlastně je. A zároveň se díváme na potenciální rizika, že ten dopad nenastane tak, jak to má, nebo že to oliví něco jiného. Protože tohle to je opravdu jako komplexní uh, oblast a, a dostat se k tomu finálně, jestli vlastně ten dopad je vůbec pozitivní, nebo, nebo tam jsou někde nějaké externality, které jsme přehlídli, tak je to fakt komplexní uh, analýza.
0: Dalo by se říct, že uh, investuje to do nějakých určitých oblastí, nebo je to mix?
2: My jsme uh, obecně zaměření, ale dalo by se říct, že jsou takové nějaké čtyři tematické oblasti, které nás za kterým se věnujeme. Jsou to oblasti sociální inkluze a transparence nebo angažovanosti ve společnosti. To druhé téma je um, udržitelnost a cirkulární ekonomika. To třetí by bylo vzdělávání, kvalitavé vzdělávání a čtvrté by byl nějaký well-being a zdraví. V současné chvíli máme zainvestovaných pět projektů, tak náš první zainvestovaný projekt je DATLA, to je, dalo by se říct, takový hlídací pes státu v oblasti uh, veřejných zakázek, zadávání veřejných zakázek a nástroje Datlabu vlastně přispívají k zkvalitňování, zefektivňování vyšší transparenci v oblasti veřejných zakázek. Ty další projekty, tak asi v pořadí bych zmínila Glasses. a je to vlastně projekt, který nabízí uh, revoluční řešení v uh, oblasti poruch zraku nebo dioptrických brýlí. Ať zabrůzím i do jiných témat, tak bych mohla zmínit a uh, projekt Circle nebo Miva, které jsou projekty v uh, oblasti udržitelnosti a cirkulární ekonomiky. Cirkl je um, řešení pro cirkulární odpadové hospodářství a ten další projekt, který jsem zmiňovala Miva je vlastně komplexní, chytré řešení pro bezobalový prodej, který vlastně řeší uh, obalové materiály v celém řetězci od dodavatelů přes uh, supermarkety potravinové řetězce až k těm finálním konzumentům. To jsou všechno české projekty? Všechno to jsou české projekty s tím, že to je vlastně kritérium toho prvního fondu Týlia, investovat do projektů, které jsou buď české, nebo mají zásadní dopad v České republice. Je v Česku takových projektů dostatek? Kdybychom si to nemysleli, tak, tak ten fond nezakládáme. A vidíme, že jich tady čím dál víc. My zároveň vybíráme takové ty třešničky na dortu, ty perly, protože chceme mít to portfolium poskládané co, co nejlepší a Zároveň Cília je jedna je pilotní fond a chce vlastně ukázat, že tenhle koncept investování může být životoschopný i tady v Česku. Takže těch, těch projektů je tady čím dál víc. To je ale malý píseček, takže v budoucnosti se určitě plánujeme dívat šířej vlastně v oblasti celé střední Evropy a, a ještě dalších zemí.
1: A kdo, v jaké fáze jsou projekty, které vás nejčastěji oslovují?
2: Často s těmihle dopadovými inovátory mluvíme už v brzkých stádiích, kdy mají nápad nebo teprve testují produkt a rádi jim už v téhle fázi nějak radíme. Ale to, kdy pro nás ten projekt začíná být zajímavý, je v takzvané fázi, kdy mají proof of concept. To znamená důkaz toho, že ten produkt nebo služba je životaschopná mají za sebou nějaký pilot, vyhodnocený první platící zákazníky a mají nějakou trakci, to znamená, že my vidíme na, na další uh, pipeline těch potenciálních klientů a, a zároveň mají nějaké unikátní know-how, unikátní řešení, nejen tady na českém trhu, ale i co se týče Evropy. A potom v poslední řadě, ale vlastně je to, to na co se díváme, Nejdříve je tým, tým těch zakladatelů, kteří jsou motivovaní, a zároveň mají relevantní businessové zkušenosti,
1: vyvážený tým. Můžeme se teď zastavit u celého toho vlastně procesu od nějakého úplného začátku, kdy vás projekt osloví nebo vy oslovíte projekt, jak pak probíhá vlastně celý ten proces investice od nějakých prvních schůzek, jestli bys nám mohl popsat, jak to tak běžně vypadá.
2: Většinu projektů my zahlédneme někde na nějakých konferencích nebo Těch prezentacích akcelerátorských programů. Valná část uh, se k nám dostane skrz naše partnery, takže oni nám pošlou nějaký pitch A pokud uh, to na první pohled není úplně mimo pro nás, tak si s nimi domluvíme nějakou uh, úvodní schůzku, oni nám pičnou ten jejich projekt. A my se potom doptáváme na, na různé věci, vlastně jak z hlediska a, finančních, operativních, tak i těch dopadových hledisek. Obvykle si vlastně na základě tady toho prvního a, pohovoru, kolu, schůzky, a, řekneme v týmu, dáme si feedback a domluvíme se, jaké jsou další kroky. Potřebujeme vlastně mít od těch projektů finanční plán a, a ten pitch deck a a nějakou představu o, o té dopadové tezi, kterou oni mají. Takže pak je to série e, schůzek, callů, e, dodávání detailů a vlastně ten e, investiční proces v Týli vypadá tak, že po těchto těch úvodních schůzkách my připravíme tzv. teaser pro naši investiční komisi, která má tu pravomoc vlastně rozhodovat e, o tom, do kterých projektů zainvestujeme, do kterých ne, pokud dostaneme zelenou a obvykle nějaká doporučení další otázky pro doplnění od investiční komise, tak um, potom pokračujeme v tom procesu Due Diligence. Zjišťujeme si detaily o tom projektu ve větší hloubce. Jednáme s nimi, jednáme s jejich partnery, získáváme feedback z trhů uh, od konkurence a právní due diligence. A různé tyhle ty aspekty a potom vlastně v průběhu toho připravujeme takzvaný investment proposal, což už je větší dokument pro tu investiční komisi a zároveň zveme ten tým, aby ten svůj projekt představil osobně a probíhá tam nějaká diskuze a na základě toho my se vlastně rozhodneme, jestli investovat nebo ne. Nepotřeba ještě to není úplně ta fáze a máme tam nějakou odkládací podmínku, které je třeba dosáhnout, než vlastně my můžeme um, zainvestovat ten projekt. Bavíme se vlastně o té finanční struktuře, o těch finančních nástrojích, o to, v jaké částce, na co ty peníze půjdou, a v kolika tranších a všechny tyhle ty technické detaily, kterých vás asi ušetřím.
1: Takže to zní jako proces na několik měsíců.
2: Obvykle to je proces, který trvá několik měsíců. Není to většinou tak, že by se čekalo na nás, protože bychom byli pomalí, ale protože je tam prostě více věcí, které třeba dodat a nebo ještě je dotvořit.
1: A kdo bych měla takovýhle plán a zrovna neznala někoho z vašich partnerů, můžu u vás na webu i najít nějaký kontakt? Určitě, může,
2: můžete <laughs> poslat e-mail normálně na info, za Telia Impact Ventures <laughs> a my už si to přebereme.
1: Jak potom týlia
0: do provozu organizace, kterou podporuje, zasahuje?
2: Já bych uh, nepoužila slovo zasahuje, protože ta finanční investice je jedna věc, ale vlastně... Thilia a obecně impactoví investoři jsou speciální tím, že věnují hodně pozornosti té nefinanční podpoře. Takže myslím, že to není spíš není to zásah, ale spíš jako podpora vlastně v celé té postinvestiční fázi, která uh, je hodně různá. Záleží na potřebách toho konkrétního projektu. Může od vás projekt dostat třeba i půjčku nebo grant? My investujeme a očekáváme, že se nám ty peníze vrátí. Ale to, ta škála investičních nástrojů je široká a vlastně v portfoliu máme i projekt, kterému jsme poskytli uh, půjčku s nějakými specifickými parametry, co se týče uh, impaktu a, a jiných kritérií, ale i to je možný. A potom uh, poskytujeme vezeninové financování, ať už, až, ať už to jsou konvertibilní půjčky nebo přímo, přímo equity granty neděláme.
0: Mě zajímáš, s jakým kapitálem momentálně operujete?
2: Týlia 1 je vlastně pilotní projekt a máme maličkatý fond uh, ve velikosti 60 milionů korun. Chceme zainvestovat 8 až 10 projektů celkově. Už teď vlastně plánujeme a připravujeme další fond, který bude desetinásobně větší, s mnohem větší geografickou škálou a s podporou um, evropských investorů. A kolik máte v současné době investorů? V současné době mezi našimi investory jsou dvě velké nadace české a potom uh, 21 uh, individuálních investorů nebo korporátních.
0: Spousta posluchačů teď určitě přemýšlí o tom, uh, jak takovou investici může získat. Dáš posluchačům pár
2: tipů, kde začít, co dělat. Záleží, kde zrovna na té své podnikatelské cestě jste. Pokud jste ve fázi nápadů, tak bych vám určitě doporučila, ať zkusíte jít do nějakého inkubačního akceleračního programu a s impactovým přesahem a začnete testovat co nejdřív ten váš nápad, ať už je to formou nějakého dotazníku, v okamžiku, kdy vyvinete ten produkt nebo službu, testovat to vlastně hledat ten svůj business model, který na začátku určitě nemusí být perfektní, ani plně funkční, ale vlastně s něčím začít a potom to různě pivotovat. A kdy myslíš, že je ten správný čas uh, na vstup investora? V okamžiku, kdy je investovatelný. <laughs> a pak ještě záleží, určitě je dobrý na začátku využít uh, prostředků, které, které máte uh, vy, vaši kolegové, spoluzakladatelevé, rodina a, a přátelé. A potom velmi často nebývá ještě ten správný čas na institucionálního investora, ale uh, na českém trhu existuje dost uh, angel investorů, i takový, které zajímá ten dopad a, a hledají um, zakladatele s dobrou karmou. Tak myslím si, že to je takový dobrý, dobrý první krok, a potom v okamžiku, kdy jste připraveni na škálování, tak určitě se obrady na Týlie. Jaké jsou nejčastější chyby žadatelů? Plně nevím, jestli bych začala listovat ty chyby, ale možná poskytnu trošku vhledu do toho, kolik projektů my vlastně vydáme. Tak za ty tři roky fungování Týlie nám prošlo rukama víc než tisíc dílů, Z nich zhruba 400, 450 bylo uh, relevantních, uh, do té míry, že jsme se na ně dívali podrobněji nebo jsme si s nimi dali ten první kol. 16 uh, jsme jich poslali na naše investiční komisi a 5 jich máme zainvestovaných. Tak um, myslím, že je to poměrně velké síto. Uh, není nepodobné uh, sítu v klasických výsích fondech, jenom pro nás je tam vlastně navíc tady dibence toho dopadu, takže ty naše nároky jsou jak v oblasti biznesu, tak v oblasti toho, toho dopadu a když uh, se podíváme na ty chyby nebo to, co bývá častým důvodem, proč ty projekty odmítáme, je to fáze toho projektu, že ještě není ready, nemá jasný business model. Nebo ten business model není škálovatelný, je to nějaký maličkatý rozsah, nebo tam vidíme nějaké zásadní nesrovnalosti v tom, v tom business modelu. Nebo ten finanční plán, který nám předestřou na nějaké ty tři, tři až pět let dopředu, je za nás naprosto nerealistický a ten, ten founder to tak jako nevidí. A, nebo velmi často zjistíme, že tam vlastně není záměr uh, konání toho, dobra, uh, toho, toho dopadu, Uh, že je to jenom nějaký jako vedlejší produkt, uh, takzvaný nice to have, a když do toho rýpeme hlouběji, tak vlastně tam vidíme uh, potenciálně velká rizika toho, že ten projekt se bude ubírat úplně jiným směrem, než my bychom uh,
1: rádi. My máme na tebe už jenom závěrečnou otázku, kterou pokládáme všem našim hostům, a to je, kdyby měla dát jednu radu začínajícím sociálním podnikatelům, jaká by to byla?
2: Nebát se jít za svým snem, ale nebát se jít za ním společně. Uh, to, že to člověk nemusí všechno udělat sám, ale opravdu využít podpory, která i tady na českém trhu je, podpory mentorů, uh, ptát se, uh, získávat ten feedback a jít za tím snem, ale jít za něm tak, aby to i pro toho samotného zakladatele bylo udržitelný. To znamená hledat, ty businessové příležitosti. Já věřím tomu, že udržitelnost a impact je jedna z největších příležitostí v dnešní době, biznisových příležitostí a že se to dá dělat
1: udržitelně. Moc děkujeme za návštěvu. Děkujeme, ahoj.
2: Posluchali jste podcast Bez
0: grantu, kozveme lektory a mentory akcelerátoru 321 Dílna, který pořádá Nadace Lilie
1: a Karla Janečkových. Zapojit se můžete i vy na www321 dilnacz Ahoj.